0: Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Och i det här avsnittet är Henry Fixeus Som också har en kurs i framgångsakademin Hur du påverkar andra Vad är det så att du som sitter och lyssnar på det här nu Du är chef, du är vd, du leder, Du har en organisation under Det kan vara ekonomi, det kan vara sälj Eller massa andra olika saker Kolla då in Framgångsakademin Det är faktiskt jättemånga företag som redan har anslutit sig till Framgångsakademin och det gör man de av flera anledningar men en av dem, det är att de då kan hjälpa sin personal att varje månad bli inspirerad. och är det inte så som arbetsgiv man vill göra det, man vill hjälpa de personer man har inne som hjälper en varje dag, som är den här glöden, som är den här motorn i företaget att man låter dem bli lite bättre än när de kom, så att när de ändå och slutar så kan de säga att det här var en riktigt bra arbetsplats. Framförallt också att de kanske slutar lite senare. Man tar hand om sin personal och det kan man göra med att varje månad ger dem nya kurser av mästarna, de absolut bästa från framgångspodden, exempelvis Kjell Lenhagen inom ledarskap, exempelvis Elenexvärd inom retorik, exempelvis Mikael Arnt inom försäljning. Man får nya kurser varje månad av mästarna. Man får workbooks. Man får vara med på olika typer av workshops som bara då med vart många tusen styck varje månad och massor av annat. Så kolla in framgångsakademin.se så kan vi hjälpa ditt företag att verkligen utveckla sig själv varje månad. Så, stort tack för att du lyssnat. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in och träffa en väldigt populär person Nämligen Henrik Fexeos mentalisten Och det är så här Han har ju också en kurs i framgångsakademin Konsten att påverka andra Han är ju mentalist Han är jättebra hur man ska läsa människor Hur man ska påverka andra På massa olika tekniker och olika sätt Du kan läsa mer och se mer om det Och hans kurs på framgångsakademin.se I det här avsnittet så pratar vi om Att få folk att lita på en Hur man kan påverka andra människor, att övervinna sina rädslor, fake it till you make it, att sätta mål och mycket mera. Hoppas du får ut massor av bra grejer. Nu möter vi Henrik Fixius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Polero. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Henrik Fixeus. Tack. Jätteroligt att ha dig här igen. Ja, men som jag har längtat. Ja. ja och vi, nu händer det. Vi körde för länge sedan. Ja. Det var ganska länge sedan ja, faktiskt. det var
1: några år sedan tror jag. Ja. ja.
0: vi har haft kontakt. Åja. Oh grejer ihop. Oh ja. Vi har lekt mycket ja. Ja. <laughs> Men det är svinroligt att ta det här Berätta lite grann, vad händer i ditt liv? Jag läser Öppna Aftonbladet så står det så här Henrik Fick Seus Och, och, och Henrik Fick med kompani AK, Camilla Läckberg <laughs> <laughs> Och dragit iväg bokkontrakt för hundra millar Ja, det börjar väl där kanske. Någonting sånt. Ja, jag men det inte. började där. Det var typ där det var just nu eller något sånt där. Och ni har inte ens, ni har inte ens lanserat boken.
1: Nej, nej den, så vad det där är, är ju att... Alltså, så jag, jag Camilla skriver en bok, och det är inte bara en bok utan en bok Trilogi. Eh, och den håller på, eh, utlandsförsäljningen av den liksom är igång nu. Och sen så dök det väl upp någon siffra i, i media där någonstans... Eh, eh, halvvägs genom utlandsförsäljningen kanske att, att titta här vad mycket pengar de här får. Eh, och det är ju roligt naturligtvis eh, att det är så. Och den håller ju, vi håller ju, eller vi säger ja, det är ju inte jag som gör det men, men de här utlandsförsäljningarna pågår ju fortfarande medans Camilla och jag sitter just nu faktiskt och, och slutför liksom, den första boken. Och då är det ju sådär, man, man får ju inte... Man, det gäller ju att bara så här, tränga undan alla de där rubrikerna eller summorna eller länderna som nu har så här, enorma förväntningar på den här boken utan det gäller ju bara att vi sitter och har så kul vi bara kan och blir så nöjda med resultatet det bara går och så får vi hoppas att vi har en tillräckligt hög, så här, lägsta nivå för att resten av världen ska tycka som vi, att det blev ganska bra Det är fantastiskt ju Så nu,
0: ja, så nu är kommentarlistan. Som i många ögon också får man väl ändå säga så här. Du har ju skrivit massa böcker mm. och så. Men mm. det är ändå så här mentalisten nu som... Eh, blir du
1: en däckarförfattare? <laughs> ja, men det är det som är så sjukt konstigt. att jag, Ja, jag blir det. Um, det var inte menat att den här boken skulle bli en däckare från början. Men när, när vi började skriva tillsammans så blev det självklart. Jag läser ju inte deckare. Jag kan inte den genren alls. Så jag kom ju liksom in från ett annat. Min första fråga till Camilla var ju så Okej, okay, vi har sagt att vi ska göra det som en däckare, men måste någon dö? måste vara. Det känns så här trivialt om att ja, det är det som är grejen bara. Okej, okay. det, det är olika där. Men jag jag blir det fattar och det kanske inte är bra debut ändå får man väl säga. Ja, det kan man ju tycka. Eller hur? Det är en bra, bra utgångspunkt liksom. Men, men, men du, jag har ju alltid ända sedan jag var, var liten älskat att skriva och skriva skönlitterärt att jag skulle börja skriva faktaböcker vilket jag då har gjort under min karriär. Det var liksom aldrig en plan. Det var bara någonting som hände. För att någon frågade, du verkar kunna väldigt mycket om, om den här grejen. Kan du skriva en bok om det? Jaha, ja, ja, okej, okay, kan väl göra. Och så gjorde jag en och så gick den så bra så jag gjorde en till. Och sen fortsatte jag med nio böcker. Men det här med, liksom, med språk och berättelser och det man finner i den skönlitterär litteraturen det har liksom alltid legat mig varmt och hjärtat. Så att för mig är det lite... Egentligen känns det lite mer självklart än vad det någonsin gjort att skriva faktaböcker. Fakta Även om man förstår om det utifrån kan se väldigt konstigt ut förstås. Det är ju lite sådär, i, speciellt kanske i, i, i mindre samhällen som, som i Sverige så att man, eh, folk vill gärna att man ska göra en grej, för då vet de vem man är. Och Då blir det tryggt och det blir enkelt. Och folk som i som har göra en massa olika saker, de gör oss förvirrade- och, och det är oskönt Så att eh, jag kanske kommer förvirra nu Men jag hoppas inte det, jag hoppas folk bara kommer älskar uh, Okej, okay. om vi
0: drar tillbaka lite grann För de som inte vet Hur allt började Skulle du kunna berätta lite grann om din barndom Var du uppväxt Oj. någonstans, hur var den uh, Vem var du på den tiden uh, Ja,
1: det där är ju frågor En mini Henrik Henrik. Det är ju frågor jag ställer mig själv fortfarande faktiskt Vem jag var då egentligen uh, Men jag tillbringade mina första 6-7 levnadsår i, i Kumla och där har jag väl inte jättemycket, inte i fängelset utan i orten. Eh, och jag har väl inte jättemycket minnen eller erfarenheter med mig därifrån utan de började först när vi flyttade till Vallentuna, eh, norrort till Stockholm. Och eh, Vallentuna då i alla fall var en kommun som var väldigt så sådär... Eh, eh, den hade enorma fördelar och enorma nackdelar. De enorma fördelarna var att man satsade väldigt, väldigt mycket på barn- och ungdomskultur och idrott. Så alla, det fanns fullt med fritidsgårdar där det fanns fullständiga replokaler och inspelningsstudios. Vill du, du spela ett band var det bara gå dit och låna ett instrument och köra. Vill du hålla på med sport så fanns det liksom fullständiga anläggningar. Det var bara att sticka dit. Så Det var väldigt, en väldigt bra plantskola för folk i, i min generation vad man än vill göra egentligen och det ser jag, jag tycker att jag ser många liksom inom media och även idrott. Det, det är överrepresentation av folk som kommer från Vallentuna, även musiker och så vidare inbilljar mig, men å andra sidan så var det också en av de här kommunerna där allting här är allting så fint och bra så vi har inga problem här så all problematik som fanns, eh, la man ju bara locket på, låtsades inte om. Och det är ju först efter vuxen ålder som jag har börjat pussla ihop vissa delar och insett hur mycket som egentligen kokade under ytan där. Eh, och eh, en sån sak, eller för mig personligen i det, var, var ju att eh, jag hade lite, jag hade väl, var väl lite så här ska vi säga socialt utmanad när jag eh, började förskolan, eller ö, skolan framförallt. Jag, jag brukar säga att hade det funnits bokstavskombinationer på den tiden jag hade jag garanterat fått den. Jag vet inte om det är raljerande eller inte, men, men det skulle inte förvåna mig om, om jag hade liksom, någon hade tyckt att jag hamnade på någon form av skala. Det känns inte helt... Men, men, det, men det gjorde i alla fall att, att jag... Det här med att leka med barn var knepigt för mig. Jag var lite awkward. Jag var, liksom, eh, höll, jag var lite för envis. Höll lite för hårt på reglerna. Eh, var, var lite oskön där. Kom, kom du sent in i talet? Nej, eller det vet jag inte.
0: För, uh, för, jag, för jag tänkte uh, så autism, då kanske man kommer lite senare in uh, i, i talet. kanske. Sådana, det, men det, men det var att du hade svårt att typ, ta kontakt med människor.
1: I mean, ja, eller jag hade nog svårt att avläsa de här liksom, subtila små koderna som talar om liksom, att nu... Uh, nu kan man ta ett steg närmare, här är bättre att backa. Ibland rent fysiskt men också förstås uh, metaforiskt, liksom, om någon är ledsen eller inte. Och det, uh, det här liksom, sociala fingertopptjänsten eller smidigheten som vi ska utveckla under de där åren uh, utvecklade jag väl inte så väl kanske. Uh, och då, dessutom hade jag intressen som jag inte delade många... Jag, jag läste otroligt mycket, uh, bara så här sci-fi och fantasy och var väldigt intresserad av konstig musik. Och, men jag var liksom... men konstig musik, det är bara... Vad för typ tycker du? eller men man
0: Häxmusik där man går och typ.
1: Nej, men, men du vet när man är fem år. Alltså, min första så här stora musikaliska upplevelse som jag hade var när jag var fem, men minst det fortfarande. Um, och när man är liksom, eller I skolåldern när man är sju, ja, men då kanske man lyssnar på den generationens motsvarighet till vad vi gör som bananer eller markolio eller, 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 eller vad som kommer från Mellor eller spelas på radio. Min första musikaliska upplevelse var Chamber church Eh, Oxygen, som jag hörde var så här mindblowing. Och sen var jag bara insnöjad på elektronisk musik. Och när jag var, mm. när jag var sju, då var det liksom Gary Newman och Kim Wilde och Depeche Mode, det som gällde. Eh, det var inte så för de andra, upptäckte jag. Så, att, så jag var liksom konstig på de där delarna, plus att jag var då socialt lite märklig också, vilket ju förstås innebar att Plus, också förstås att min mamma var ju då lärare och sedan rektor på den här skolan som jag gick på. Det hjälper ju inte alls när man är en, en liten kuf. Så resultatet av det här blev ju liksom att jag tillbringade några år när jag var ganska mobbad. Sen är det ju förstås också så att, att det där är ju komplext i sig. För den som mobbar en, en dag kan ju vara bästa kompis med en, en annan dag. Liksom. Och det, men det gör att man aldrig från dag till dag vet kommer det här vara en sån här dag där vi leker och har kul eller kommer det här vara en dag när jag får stryk och det är inte gynnsamt för självbilden den, den otryggheten liksom
0: du måste ju också berätta lite grann mm. i Framgångsakademin, Så ja. jag är så tacksam för att du är med, Henrik. Och det är så roligt, att du kör inga digitala föreläsningar. Nej. Men du har jag din kurs här. i Framgångsakademin, ja. vilket är helt magiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du
1: eh, lär ut i den och vad den och handlar mer än gärna. Jo, men det är ju en kurs i påverkan, helt enkelt. Och eh, redan där så kan man ju tycka att eh, men vad då är det, ska, man lära, ska man verkligen gå omkring och påverka andra människor? Och men det jag menar är att för, för den typen av påverkan eller lär i kursen det, det är klart att man kan påverka liksom, man kan ha en kurs i retorik och kalla det för påverkare eller en kurs i marknadskommunikation eller vad vet jag. Men det här handlar alltså om, om psykologisk påverkan hur man använder vissa ord eller vissa beteenden för att utlösa specifika mekanismer hos en annan människa. Och grejen är att påverkan och kommunikation är för mig ganska utbytbart. Du kan inte kommunicera någonting till någon Utan att inte också på något sätt försöka påverka dem. Jag tror att jag säger i kursen att att, att, om jag bara säger hej till dig så kommer jag göra det på ett visst sätt. Jag kommer luta mig framåt, jag kommer le för att jag vill påverka dig att att ge mig ett glatt hej tillbaka. Varje gång du säger någonting till någon så kommer du vilja få dem att helst tro på det du säger eller tycka det du tycker eller bara förstå det du säger. Och där har du påverkat. Och faktum är att även... Även om vi försöker att inte göra någonting så är det ändå en en form av påverkan. All kommunikation är påverkan. Men eftersom vi inte vet vad de här olika sakerna vi gör med varandra, vad det har för effekter, så påverkar vi ofta folk negativt. Och vi får resultat som är rena motsatsen av det vi vill ha. Vi får folk att tycka illa om oss istället för att tycka bra om oss och så vidare. Så mitt argument är att enda sättet att kunna ta ansvar- för din kommunikation och din relation till dina medmänniskor- är att veta hur de här mekanismerna fungerar. Alltså, alltså det där är ju så spännande. att Tänk om man är en person
0: som är, så här, har hjärtat på rätt sida- och man försöker göra saker bra. Mm. Men sen i vissa fall så blir det bara fel. Mm. Och sen uppfattar folken på ett annat sätt- än vad man själv känner att man är. Vad säger du om att- den här
1: Tänk, tänk dig att du har en pappa som eh, kanske... När han växte upp så var det, det var inte så mycket närhet och fysiskt i hans familj. Så att han är inte så fysisk av sig. Pappan har också en liten son som är typ tre år. Och eh, det har han i alla fall lärt sig pappan. Att när sonen är ledsen, då kramar pappan honom för att trösta honom. Och det är ju fint. Men det innebär också att enda gången som sonen har fysisk beröring med sin pappa är när sonen är ledsen. Det skapar ett associativt band- hos det här barnet mellan känslan av att vara ledsen och pappans beröring. Det här innebär att två år senare när pappan tycker att Men, det är lite härligt att krama på mina barn går och kramar på sin son så blir sonen ledsen utan att förstå varför. Därför att den känslan är nu så starkt triggad eller länkad till pappans beröring för det är bara då de två sker samtidigt. Det här gör vi mot varandra hela tiden. Motsvarande saker. Precis som du sa. Man kan ha hjärtat på detta stället och ändå Mm skapa helt jättetråkiga situationer. Eller bli ogillad. Eller, bli ogillad, eller, eller ja. inte
0: få den här löneförhöjningen. Ja. Eller, eller inte vara den personen som, som lyckas i karriären. Ja. För att det är vissa av de här sakerna som man kanske omedvetet,
1: man kan ju inte lära lärt sig allting. Nej, nej, det är ingen som har lärt oss det här. Det är ju det som är irriterande. Det finns där och det är, så här. Du har ju sett kursen. Det är inte rocket science. Det är inte så här, oj, det här måste jag gå hem och tänka på i tio timmar. Det är ganska omedelbara tydliga saker. Ja, som man kan använda
0: imorgon och ja. använda nu direkt. Och man märker skillnad direkt. Det är jag verkligen gillar med den.
1: Så, så att jag är, jag är beklämd över att vi inte alla känner till det här. Men jag är glad över att jag har nu kunnat få den här möjligheten att presentera de här teknikerna. För, och också som man ser i kursen vi har ju några kursavsnitt inte jag faktiskt har tagit in människor för att visa hur det här fungerar hur tydligt det är. Och, och där ser man ju att, att det här ger ju... Du kommer alltid påverka vare sig du vill eller inte. Det enda valet du kan göra är om du vill skapa situationer där det blir bra för alla inblandade och för dig eller om det inte ska bli det. Det
0: är det valet vi har, inget annat. Och du hittar den på framgångsakademin.se Jag lägger länk här i också. Den är verkligen jättebra. Och det är så himla, så himla viktigt här att eh, liksom kunna, kunna äga sin dag och ja. kunna få Liksom att få den att följa det livet som man har som
1: drömliv och kunna göra rätt val. Och på de här nivåerna vi pratar om nu så är det egentligen ingen skillnad på, som du sa, löneförhandling, eller, eller om jag vill få någon att tycka om mig för att jag kanske tycker om dem väldigt mycket. Det är fortfarande i kommunikation, så är det samma typ av mekanismer. Så ibland så, ibland får jag frågan om när jag föreläser eller skriver böcker, om ni säger, är det corporate eller är det för privatlivet? Men det är samma, för det är ditt liv. Mm i ditt liv det det goda livet som man vill sträva mot vad nu det betyder för en själv eller för en framtida jag Då hoppar vi in på lite frågor mm. och då går
0: vi in på den första från Kristina. Hur får jag min partner att städa utan att behöva tjata på honom? Och det här skulle nog jag säga att den här frågan, nu vet ju jag att det är ett Instagramkonto som är Kristina. Men den här skulle absolut kunna vara inskickad från min fru Ida också. <laughs> Vad använder
1: hon för knep på dig då? Eller hon nä, upp?
0: Nej men hon, hon tjatar nog med på mig. Så, men hon undrar nog, hur får jag min partner att städa utan att behöva tjata på honom?
1: Oh, det där är ju alltså Den där frågan är så otroligt vanligt förekommande um, och Har igen, du fått det många gånger eller? Ja <laughs> uh, och, och igen, Det finns det, ett
0: städproblem i Sverige Det finns
1: ett städproblem eller jag kan också säga Varför är det viktigt att en partner städar? Um, och om du vet att det är viktigt varför i sin tur är det viktigt alltså eh, vilket är behovet för att om det är så här, nu hittar jag på men det kanske är så för Kristina att jo men, eh, jag vill att min partner städar för att jag tycker om att man har rent omkring mig eller jag vill att vi gör lika mycket båda okej, varför vill jag det? Eh, vi, vi tar det sista eh, jag vill att vi, vi delar på sysslorna hemma varför är det viktigt för mig då? jo för att jag vill att vi har en jämlik relation vi, vi säger att det är argumentationen. Bra. Då vet man det. Då, då kan man använda det som kallas för XYZ-modellen. Och XYZ-modellen är ett bra sätt att hantera konflikter och inte få att bli känslomässigt. Och vad man gör är att man säger att när du gör X så känner jag Y. Eller förlåt, ja, just det, så känner jag Y. Jag skulle hellre vilja att du gjorde Z, skulle det vara okej. Okay. När du inte städar så känner jag att vi inte har en jämlik relation- och det blir problematiskt för mig. Jag skulle därför hellre vilja att du- tänkte på det och plockade upp efter dig. Skulle det vara okej? Det är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Och genom att säga, skulle det vara okej- då lägger man makten att svara nej- i den andra personens händer. Och det har nämligen visat sig att- när folk har möjligheten att- inte gå med på någonting- så ökar chansen att vi faktiskt- kommer att gå med på det. När det inte känns med tvång- Sen, och sen om partnern fortfarande inte städar, då kan man ju fundera på, okej, okay, är det så att du inte respekterar mig eller är du bara slarvig av naturen? Är det så att du inte respekterar mig, då kanske du behöver gå i terapi. Är det så att du bara är slarvig av naturen, då kanske jag behöver gå till mig själv och hitta ett sätt som gör att jag kan tycka det är okej.
0: Okay. Jättebra svar. Nästa då, från Maria. Några tips för ett medarbetarlönesamtal? Är det också en vanlig förekommande fråga?
1: Medarbetare i lönesamtal?
0: Hon vill ha mer lön, hon vill ha
1: mer pröjs. Det är hon som vill ha mer lön. Okay, jag mer tänkte prys. att hon var, var chefen kanske. Men... Nej, ja, men vi får ju sätta hon har mer pris. Uh, ja, alltså igen, det här beror ju lite då på relationen som man har till det man har samtalet med. Men uh, två saker som är bra att göra i det här läget. Det ena är ju att uh, först så bör man kolla, vad är det jag gör? Vad är det för arbetsuppgifter jag gör? Liksom? Ja, jag, för ett år sedan gjorde jag det här. Har det förändrats? Ja, det har det. Nu gör jag också det här. Ja, då behöver det värdesättas. Eller när jag gör precis samma saker, men eh, har värdet på det förändrats enligt gängselönetariffer, lönetariffer? Liksom? Och, och beväpnad med den kunskapen så kan man ju säga att nu är det så här att, att jag gör. Eh, du vill, jag, vet, jag förstår att du vill ge mig skäl ersättning för mitt arbete och jag begär inte mer än det heller. Och det arbete jag utför är det här. Det är också det här. och En skälig ersättning för det är förstås hög. Om jag borde göra AB idag och tidigare har haft ersättning för A, nu gör jag också B. Då behöver ju antingen min lön motsvara det, eller så får sluta göra B och gå tillbaka till att bara göra A. Är bra. Och sen är det alltid bra att ha en battna det vill säga en plan B och det ska inte bara vara ett hot utan det är alltid bra att tänka ut i förväg om jag inte får som jag vill i den här förhandlingen vad är mitt bästa andra alternativ är det att, att börja på ett nytt jobb eller är det, vad är det och inte bara tänka den tanken utan också utforska det för att om, om det är så att det kanske är en tuff förhandling och jag känner att nej men jag vill inte gå med på vad som helst då, då tänker jag börja ett nytt jobb. Eh, om, man, om man då också utforskar det alternativet som man har slängt ut lite krokar, söker lite nya jobb då vet man också hur lätt eller svårt det är att, att, ut, att gå enligt plan B. Vilket gör att du också vet var ditt stopp är någonstans i löneförhandlingen. Om det visas att det som är din bästa plan B är sjukt svår att genomföra ja, då kommer du behöva gå med på nästan vad som helst. Men om du inser att jag har ett annat jobb som väntar på mig imorgon, Precis, då kan jag sätta liksom stopp ganska tidigt här. 10
0: 000 mer betalt direkt, ja. då, då kan man ju till och med då är det en ganska
1: god godfannsituation. Ja, då
0: kan man komma in till och med väldigt, väldigt lugn i samtalet.
1: Ja, exakt. Och då slipper man också liksom känslor och och sånt. Så, att, mm. så att, att, att inte bara tänka ut, utan verkligen liksom utforska den bästa plan B eh, och, d- och,
0: d- bra. och den biten är ju verkligen också... Om jag kollar på mina vänner som har så mest betalt då är det ju verkligen så att de har ju allihopa bytt jobbfragment. Ja. Alltså de har varit på ett jobb två år, bytt till ett annat jobb två år, ett annat jobb två år, bytt ett annat jobb mm. och sen kanske som är lite längre. Men om de hade varit på samma ställe uh, och skippat och byta de här tre, fyra gångerna då hade de inte haft samma lön. Och ofta till och med är det så här, jag har till med sin jobb på bank. Han var på en bank, bytte en annan bank sin, sin jobb på en annan bank och sen bytte han tillbaka till första banken igen. Och då genom att ha de andra två erfarenheterna på Exakt. sidan där yep. så fick han en jättemycket högre roll på den första banken direkt. Som man inte ens hade om man lagt de här fyra år extra Nej. Så hade han aldrig kommit dit. Så att Det är bra att få erfarenheterna. Det är bra att göra det här lilla läskiga och testa vingarna lite. Absolut. Gå in på nästa. Hur manipulerar man hjärnan att tänka positivt från Serina?
1: Vi vi var inne på en grej tidigare. Det här med att uppmärksamma små positiva tillfällen i i vardagen. Det finns ju också... Jag tror att du kanske har en variant av det i din bok till, till och med. Det, det finns en väldigt vanlig övning som är att man varje kväll skriver ner tre bra saker som har hänt under den dagen. Och vad det gör är dels är det bra att påminna sig själv om liksom, Men just det, det här vi har med om. Men det tränar också hjärnan i att lättare identifiera positiva saker. Så en sån enkel sak som att skriva de här positiva värdelisterna liksom, gör, gör att hjärnan liksom söker sig mot, mot positiva eh, upplevelser. För det, det är ju tyvärr så att när vi tänker en tanke så att det är en negativ tanke för varje, för varje gång vi tänker så är det liksom ett antal hjärnceller som knyts ihop med synapser och transmittersubstanser. och varje, det blir ett litet nätverk och varje gång vi tänker den här tanken så förstärks det där nätverket det, det, det är det som att trampa upp en stig i skogen, varje gång vi går den så blir stigen mer upptrampad och det kommer bli svårare och svårare att, att vika av från den och precis så funkar hjärnan också och därför måste man då ibland tvinga sig och också förstå att min hjärna just nu har lättare att tänka negativt. Och då får man inte så här ha ångest över det eller ge upp, Utan bara inse att det är faktiskt en, en, en träningssak. Men man kan trampa upp en ny stig. Nästa fråga. Har någon prickat rätt på A4-bilden på bokhyllan? Ha! Jag har bara fått två personer som har gissat. Och nej, de prickar inte rätt.
0: Vad, vad handlar den om?
1: Okej, så um, jag, jag skrev en bok... Och superkrafter. Eh, ja, mentala superkrafter, precis. Konsten får mentala superkrafter. var någon form av, av bok som jag skrev när det är hybris. Eller jag känner så här, jag ville skriva ur mig allt jag hade i hjärnan. Så att jag inte... Så att om jag någonsin skulle skriva en ny bok igen, vilket jag bevisligen gjorde, så skulle den handla om någonting helt nytt. Och i mentala superkrafter så finns det en del på slutet som handlar om Eftersom jag ändå är mentalist. Det, det övernaturliga och min syn på det, olika delar av det. Och också fel tänk. Eh, liksom. eh, alltså, eh, jag har inte tänkt på dem på 20 år, och så samtidigt som jag tänkte på dem så såg jag dem på gatan. Det måste betyda någonting. Nej, det måste det inte. Det är statistiskt ganska sannolikt att det händer. Eh, men lite sådana saker. Eh, och i den så pratar jag också om eh, utanför kroppen upplevelser- och då, då hade jag lite litet test jag sa att min syn på det är så här men det är klart, jag kan ju inte säga att ingen som påstår att de haft en utanför kroppen att de inte faktiskt hade det så därför så, har jag gjorde det på riktigt så, så har jag lagt en teckning som föreställer en symbol högst upp på en bokhylla i min lägenhet enda sättet att få se den här teckningen är att sväva upp liksom under mitt tak och titta ner på bokhyllan då kan man se den så, men tills det är så att någon berättar för mig Vad det finns på den här teckningen Så eh, tror jag inte Eller tror jag inte på konkreta utanför kroppsupplevelser.
0: Det var bara det Spännande, och, och kan man mejla dig Vad man tror att det är eller?
1: Eh, Det kan man absolut göra eh, Om man verkligen vill det Då kan man nå mig på Mind Monkey at Spännande.
0: Uh, yes, och nästa då. Hur gör man för att få en chef att gå med på det man vill från Sofia? Det här är antagligen karriärshöjningar, det är nya titlar, det är löneförhöjningar och kanske mer eller mindre arbetsuppgifter.
1: Ja, alltså det, det är ju tyvärr måste jag säga, det är ju en ungefär lika bred fråga som att säga, hur får man vem som helst gå med gå med på vad som helst? Så det beror
0: ju på vad hon vill. Fast det är ju också en fråga som man faktiskt också kan göra. Vissa är är jätteduktiga på att få igenom det de vill. Och ja. vissa, får, vissa vågar inte ens fråga vad de säger Nej. vad de vill. Och så hamnar de bara i ett fack. Och de hamnar i ett hörn och så lever de sina liv i det här lilla hörnet och sen klagar de på det varje dag.
1: Nej, men du sätter fingret på något viktigt där. Och det, det är ju att, eh, att, ett, våga vara tydlig med vad det är du vill. Eh, och också eh, ha de bra argumenten för det. Och ett sätt att hitta de argumenten kan ju vara det vi varit inne på igen, att förstå varför du vill det här. Vilket behov är det hos dig eller hos företaget? Det är ju bra att se till chefens behov i det här läget. Om jag får igenom det jag vill så blir det jättebra för dig. Det är alltid bra. Eller, eller för dig och ditt företag. Och sen igen, ha en bra vattna. Vad händer om jag inte får igenom det här som jag vill? Vad kommer jag göra då? Och vara tydlig med det också. Uh, för att om du kan tillgodose ett behov hos företaget eller chefen som de kanske inte ens har sett själva presentera en lösning på det och också presentera ett alternativ just det, det kan man också förstås säga presentera ett alternativ på vad som kommer hända om det inte sker uh, och sen vad du behöver göra som plan B om, om, om det här fallerar liksom, då, då har man det ganska välpaketerat. paketerat nu jag hör när jag säger att det låter ganska hårt det behöver det inte alls vara Tvärtom, eh, när man pratar om behov och så vidare, det kan vara ett väldigt mjukt eh, och varmt samtal till och med eh, men där man ändå är tydlig med de här sakerna så det mm. är väl vad jag skulle rekommendera mm. förklara varför du möter ett behov eh, och förklara hur du gör det förklara vad som händer om du inte, om ni inte möter behovet eh,
0: och, och din egen vattna Ja och sen tror jag också på att de som är man tar bara generellt de som är chefer eller lyckas klättra lite mer i karriären, de gör en sak som många inte gör och det är, det är att de förbereder sig väldigt väl inför varje samtal. Alltså att de visualiserar kanske, vad är det en kommer att ställa för saker direkt till mig? Mm. Uh, och det här är liksom den personens två absolut starkaste argument. Att man då tar upp dem själv innan den andra personen har tagit upp dem eller att man väntar in att den andra personen får prata om man använder sig av learn to speak läst och sitter och bara lyssnar och låter den annan få prata och sen har man två väldigt bra svar på dem. Men att man ska inte komma in i ett samtal och få någon käftsmäll som man inte har tänkt med. Nej, nej, så att det är bra att förbereda sig på de grejerna och gå igenom de här sakerna som du pratade om innan. Även behov, vad är det de kommer att svara på det här? Om jag säger det här, det går inte bara att komma in och säga att du, jag har, jag har 20 000 och jag vill ha 35 000. Ja, okej.
1: Okay. Ja. Men varför? Ja, du vill ja. det. Ja,
0: okej. Okay. Ja, jag höjer den nu. Var det 35 eller var det 85 nu du vill ha? Alltså, det finns ju inte. Man sen, måste sen, finns det
1: en annan skitbra teknik att använda. Eh, i, för i, i vissa av sådana här samtal, speciellt jobbsamtal, så kan det ju bli... Det är så lätt att man tänker att du resonerar precis som jag resonerar. Eh, och sen så visar det att vi egentligen inte gör det. Och så blir det liksom en schism som inte borde ha varit. Och ibland så kan man nästan förutse vilka eh, tankevägar den här personen... Gå. Även om man inte vet så kan man gissa. och Det kan vara bra att lyfta dem på bordet. Det handlar om att kontrastera. Och vad man gör då är att man säger att nu, eh, nu när du hör det här så kanske du tänker X- det är inte alls min avsikt min avsikt är det här säg att att man har ett ett samtal med en medarbetare om om dens jobbsituation och så märker man att den här personen börjar bli väldigt nervös eller rättare sagt, man måste leta efter tecken på om den andra går in i det det kallt för ett mentalt försvar det vill säga att de blir aggressiva eller de börjar skämta eller de går därifrån, eller de blir tysta eller beter sig fysiskt nervöst då betyder det att det är någonting i det du har sagt som som är jävligt jobbigt för dem och de kommer inte att höra resten av det du säger. För nu passerar allt i det där filtret. Och då sker kontrasteringen så här. Um, nu när jag har sagt det här så kanske du uh, blir orolig för din arbetssituation att, att jag snart ska, ska sparka dig eller att du blir av med jobbet. Det är absolut inte min avsikt. Det är inte det jag vill prata om. Det jag vill att vi gör är att se om vi kan hitta en lösning där vi kan förvalta dina resurser på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Kan vi ha det samtalet så man lyfter upp det man, 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 man gör en kontrast mellan jag, jag förmodar att efter de har gått in i försvar nu så kanske det här rör sig i ditt huvud. om det gör det så har jag varit dålig mitt budskap, mitt budskap är det här och då lugnar den andra personen och det finns alltid någonting liksom man kan ge dem för att göra dem mentalt trygga det kanske är så att den här personen håller på att bli av med jobbet jag förstår att du om, om det känns obehagligt nu när vi kommer säga upp dig men vi kommer givetvis göra allt för att eh, ta hand om dig på ett så bra sätt som ett under de här månaderna och ge dig det stöd du behöver för att kunna komma ut på ett meningsfullt sätt i arbetslivet. Vad som helst för att göra mentalt trygg. För kan man inte skapa mental trygghet då kommer vi inte ha en bra diskussion. Mm. Eh, och ska man inte chefen och få chefen att göra som man vill, så kan det ju vara så att chefen går i mentalt försvar. Och då är, kan det här vara en bra teknik. Mm. Super Superbra. Och du, stort
0: stort tack att du är med i tack för att jag fick vara med igen. Tiden bara flyger iväg. Ja, det iväg. gör jag det. Och vill du ha ännu mer av Henrik Fixius och gå en, av, en helt briljant kurs så finns den på Framgångsakademin. Jag så är det. det är bara att gå dit in. Den är helt fantastisk så då lär du ännu mera saker alltså väldigt väldigt mycket av allt som du har lärt dig under de här runt 20 åren mm. som du har stått på scen och lärt dig inom hela mentalisterbitarna och allting så har ju du byggt en kurs på det. Så är det. Så att det är bara in på framgångsakademin.se och gå den. Och du, stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket. Det är en ära att ha dig med.
1: Ha Fram with
0: Alexander bra! Hoppas du fått med ett gäng härliga verktyg nu som du kan använda för att påverka andra för att kanske vinna förhandlingar eller bara bli gillad lite mer lite snabbare. Ja, nästa gäst är Dominika Persinski som är en kvinna som har haft många liv i ett. En riktig kämpe. Hon är gift med Anders Borg, har varit med Arm of Lovers, startat massor av olika företag bland annat en otrohetssajt Victoria Milan som exploderade och blev väldigt kontroversiell faktiskt. Så att ett jättespännande avsnitt med pr kvinna None. Ja jätteintressanta saker verkligen. Och ett avsnitt som jag också verkligen starkt rekommenderar dig att lyssna på, det är ett som kommit nyligen som heter Gör elfred. Det har varit väldigt många som har skrivit till mig om det. Det har varit extremt mycket kommentarer, många bryter upp, många börjar gråta. Jag börjar själv gråta efter 5-6 minuter i det. Många känner igen sig. Och där pratar vi om hur man ska hantera en jobbig barndom och när i läge att säga upp kontakter med sina föräldrar, men också hur barn fungerar och hur barnet i en själv fungerar. Och det kan vara därför som man agerar på olika sätt som man gör just nu. Så att ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Gör eller fred om barndomen, om föräldrar, om sådana saker. Stort tack för att lyssna. lyssnade. Hej då!